0: Bienvenido al episodio número 91 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre... Un, tendré una pequeña reflexión sobre dos temas que digamos que ya no están en la cresta de la ola, pero aún así que era hace tiempo que quería hablar de ellos y desde un punto de vista un poco diferente. Estos temas son sobre dos herramientas, de una de GitHub que se llama GitHub Copilot y otra es sobre el tema de Audacity. Bueno, vamos a empezar primero con esta herramienta de GitHub. Para quien no lo sepa, que posiblemente las personas mayoría que escuchan esto y sabrán lo que es Copilot, es una herramienta que es lo que te hace es yo lo considero más como una evolución de la herramienta de autocompletado que conforme vas escribiendo código te iban haciendo una sugerencia de que de lo que supuestamente tú ibas a escribir a continuación y te lo iba autocompletando, así no tenías que escribir toda la línea de código entera pues eh, copilo, digamos una evolución a este tipo de herramienta que lo que te hace es, pues conforme en un comentario tú describes una función y él automáticamente eh, pues en un proceso de aprendizaje que ha tenido con todo con mucho código que ha, que ha aprendido de Github recordad que GitHub el repositorio más conocido y con más código que puede asistir ahora mismo en internet, pues esta herramienta ha estado impresionando y aprendiendo con todo el código que hay en GitHub y con ese aprendizaje, pues lo que y con esas digamos anotaciones que vas poniendo en un comentario, pues te genera un trozo de código, una función, por lo que he visto son generalmente funciones, no suelen ser funciones muy muy complejas porque claro las soluciones que aporta Copilos, o sea, el código que muestra suelen ser eh, genéricos, porque es lo que ha aprendido de, de todo el código que hay en GitHub. Y a partir del lanzamiento, de bueno, lanzamiento ahora mismo creo que está en beta privada de Copilos, pues hubo un pequeño escándalo de que si los programadores, el fin de los desarrolladores, etcétera, etcétera, yo aquí, eh, bueno, primero que muchas de, de esas páginas web, de esos artículos, de esas eh, web de noticias, de estos vídeos de YouTube donde hablaban sobre el fin de los desarrolladores, después cuando la mayoría de las veces lo escuchaba o lo leía, te ponían que no realmente, que no, que no, iba, que no iba a acabar con los desarrolladores. Iba a haber un, algunos decían que iba a haber un cambio, se tendrían que orientar a otras tareas, etcétera Yo aquí recomiendo el podcast o la newsletter de, de Daniel Primo, donde en la newsnet, respondiendo a un pequeño cuestionario, te daba como un episodio oculto donde hablaba de Copilot y de los que yo he escuchado realmente son los más coherentes y más sensatos a la hora de, de hablar sobre el tema de, de guijas Copilot y si va a ser el fin de los desarrolladores. Bueno, primero, realmente una de las cosas que me da mucho coraje es el desprecio a los desarrolladores, considerar que un desarrollador es simplemente un escritor de código, una, un pica código. No, evidentemente, un desarrollador es mucho más. Y yo realmente, esta herramienta es verdad que puede ser una ayuda para determinados desarrolladores porque te genera un código. También es verdad que ese código que te lo genera lo podía hacer de otra forma. Por ejemplo, yo cuando estaba aprendiendo eh, programación, el editor, el IDE en este caso que yo utilizaba tenía la opción de guardar snippets para que no sepa un snippet, un trozo de código Claro, aquellos códigos eh, trozos de código que yo utilizaba abundantemente o que repetía, pues yo lo almacenaba y con una combinación de teclas podía en cualquier momento pues eh, ponerlo en el sitio donde yo quisiera del código Pues eso sería una forma que podría hacer Un buen desarrollador pues tendría varios, unos cuantos snippets de aquellos códigos que repiten mucho. Otra cosa que considero de, de Copilo es que solo hace una cosa, que es, es verdad, de una forma por inteligencia artificial, etcétera pero lo que hace es insertar código. Y como he dicho antes, un desarrollador realmente hace más cosas. Un desarrollador lo que hace es implementar una solución a un problema que tiene, que tiene el mismo desarrollador, que tiene un cliente suyo, que por, por diferentes motivos quiere solucionarlo. Y no es solo escribir código. Escribir código solo es una tarea del desarrollador. También requiere eh, pensar una solución, in, comprobar que funciona, en ver los requisitos del cliente o si en este caso es como un trabajo. Que no es solo... Eh, los buenos desarrolladores no solo pican código. Hacen más cosas. También ese código lo tienen que integrar con, esta, con, con otras partes de código, con otras herramientas, etc. Y eso no lo hace Copilo. Copilo simplemente... Eh, hace lo que tú le has escrito en el comentario en las anotaciones que has puesto en el comentario dependiendo de esa anotación y cómo lo hagas pues te podrá generar un código mejor o peor también el código lo suyo es que después lo compruebes que era exactamente lo que tú quieres también hay que pensar que muchas veces hay código genérico que yo creo que es lo que te genera esto realmente Copiló es un, un código genérico te hace, o sea, no te va a poner quiero que me, que me hagas una tienda web no, tú un desarrollador lo que hace es personalizar y configurar la tienda web que quiere el cliente. Entonces muchas veces ese código lo tendrás que revisar y amordarlo a las necesidades que tú tienes en ese momento. Por mucho, mucho, mucho código que haya aprendido y que haya visualizado en Gija es posible que lo que tú estés haciendo no sea exactamente como está puesto en otros códigos. No sé si vosotros, pero a mí muchas veces me ha pasado que yo quería solucionar un problema de algo que no sabía hacer y yo lo buscaba en esta overflow, lo buscaba por internet y yo encontraba soluciones de otras personas que no eran exactamente lo que yo estaba buscando. Y al final tenías que buscar mucho, 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 mucho hasta encontrar a alguien que tuviera ese mismo problema que tú o simplemente buscar algún problema parecido al tuyo y después la solución adaptarla a tus necesidades. Pero muchas veces me ha pasado a mí que lo que me pasaba a mí yo y aquí no le pasaba a nadie. Un ejemplo es, eh, que no será lo que voy a tratar, pero Audacity. Me sorprendió que Audacity, cuando se actualizó la versión 3, a mí no me guardaba los proyectos. Y yo me dediqué a buscar por todos los lados, por internet. Pregunté a gente, digo, mira, es que Audacity 3 no me... O sea, me graba, pero cuando le di a grabar un proyecto, no me lo graba. Y, no... y cuando lo vuelvo a abrir, ese proyecto que supuestamente había grabado es una pista vacía. En ningún lado lo encontré. Lo busqué en los foros de Audacity. Nadie. Había gente que le pasaba algo parecido, pero le pasaba con otras versiones, incluso con otras distribuciones. Yo utilizo Fedora. Pues esto es lo mismo. El código que te genere Copilo posiblemente sea un código de lo más genérico posible en función de lo que tú has escrito. Después a lo mejor necesita un proceso de adaptación. Por eso todos estos que dicen que es el fin de los desarrolladores. Bueno, yo es que no sé si estos son titulares clickbaits o no lo sé, pero no le encuentro sentido. Yo creo que como mucho algún determinado... Yo esto sí lo que considero que va a ser perjudicial para los desarrolladores de más bajo nivel, o sea, de los que están empezando. Porque como se acostumbra a este tipo de herramientas no van a aprender a escribir ellos el código de esa función ya que te lo proporciona Copilot. Y ahí va a perder un conocimiento muy, va, muy va, valioso a la hora de, de, de después de desarrollarte como como programador. A los desarrolladores de cierto nivel, copilo, pues sí, le podrá hacer alguna ayuda, pero realmente, al final, generalmente, tú vas a desarrollar el código más optimizado que copilo Es verdad que en un futuro, cuando eh, esta herramienta avance y evolucione, pues posiblemente te podrán proporcionar más, más soluciones o un código más optimizado. Pero yo creo que por ahora todavía queda en un futuro, la inteligencia artificial que tiene Copilo ayudará mucho más, incluso hará pequeños programas, por supuesto, no sé cuándo. Y aquí quería hacer una pequeña reflexión sobre la inteligencia artificial. Eh, yo creo, por, lo que, por mi opinión personal, yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero creo que se sobrevalora eh, demasiado la inteligencia artificial cada 2x3 están saliendo nuevos avances, un avance, de inteligencia artificial gana el campeón del mundo de tal juego o el coche autónomo, este es capaz de, de ir del punto A al punto B, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hay una cosa, y esta es una, una reflexión que siempre he tenido, que es, en cualquier área de conocimiento, al principio, se avanza mucho, o sea, se producen muchos avances, pero que son realmente pasos pequeños. Esto es, por ejemplo, cuando estás aprendiendo a programar, al principio, como tienes que aprenderlo todo de un lenguaje de programación, tienes que aprenderlo todo en programación, avanza relativamente rápido porque vas aprendiendo cosas nuevas y eres capaz de hacer cosas más cosas y mejores. Pero después, cuando tú, en el, tú lo miras desde, desde fuera, lo miras desde una perspectiva global de la programación, si tú incluso un desarrollador de, de alto nivel ve tu código, te das cuenta que te falta mucho por aprender y de hecho te faltan las cosas más complicadas. Entonces quiero decir que al principio todos los avances que haces son realmente son pequeñitos. Conforme tú vas evolucionando en esa área de conocimiento, esos avances, esas noticias, esas cosas que haces en esa área de conocimiento cada vez son más difíciles. Es verdad que cuando consigues esos hitos más difíciles el avance es más grande, pero cuesta más. Yo comparar la inteligencia artificial con las matemáticas, tú no ves o lees o escuchas que todas las semanas hay un gran avance en las matemáticas. Uy, se ha resuelto este problema, la semana siguiente mira lo que... Es. No, simplemente las matemáticas llevan muchísimos más años de evolución y es un área de conocimiento más, con más años que la inteligencia artificial. Y entonces ya los avances, porque ya digamos que la parte más básica, más fácil de, del aprendizaje de las matemáticas ya se ha adquirido y ya queda digamos, digamos hitos más difíciles de conseguir y por eso se tarda bastante más. Es verdad que cuando esos hitos, esas, esas marcas se consiguen, se soluciona un problema, eso abre un mundo de, de de variantes o de oportunidades mucho más amplio y mucho más valor. Más importante que cuando al principio la matemática cada dos partes iba resolviendo cosas. Yo creo que la inteligencia artificial todavía está en ese principio de eh, necesita aprender todo, pero después los grandes avances no los ves. Cuando tú ves coche autónomo, sí, el coche autónomo, pero al final tú ves que el coche autónomo es, lo que hace es avanzar por una autopista, por grandes ciudades donde la avenida y calles son muy amplias, etcétera. Que sí, que es un avance pero después llévalo a una ciudad pequeña. De donde yo vivo en España hay ciudades muy pequeñas, llenas con carreteras y calles muy estrechas. ¿Ahí se, se manejaría bien el coche autónomo? Es que yo siempre que veo coches autónomos son carreteras en Estados Unidos. Estados Unidos las ciudades están diseñadas para moverse con coche, con una amplia avenida, y ahí es verdad que, que sea una autopista relativamente fácil. No significa que no sea un avance. Pero después, mmm, yo no lo veo los coches que van un taxi en mi ciudad con la cantidad de calles pequeñas. No veo un taxi autónomo. Se, yo creo que se quedaría más de un sitio atrancado. También el tema, por ejemplo, de los robots de Boston Dynamics. Ya, llevamos bastante años viendo esos robots, pero después me han dicho que, que se pueden vender, que hay una página web que, que los vende. Pero, ¿tú has visto algún robot haciendo algún trabajo que no sea un vídeo de YouTube? Que sí, que en un futuro, pues, todas esas ideas, todos esos avances que se harán en otros en, otro, en otro robots, en otras maquinarias, se pues, aplicarán a otras cosas, pero realmente esos robots yo no los veo fuera, yo no los veo en un uso real. Y ya son, los robots llevarán desde 2016 saliendo en vídeo. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces eh, estos avances que se producen en las entidades este, se anuncian a bomba y platillo, pero después van pasando los meses y no se ve un uso real, real, real que haya cambiado la sociedad o que haya cambiado determinados aspectos de, de la vida. Es verdad que son pequeños avances, muy anunciados, pero siguen siendo pequeños avances. Todavía no hay un robot autónomo que no haga las tareas de la casa completamente. Así que eh, yo creo que Copilos es un avance, es una opción pero es una herramienta que debe mejorar muchísimo y creo que todavía falta mucho para que haya una herramienta que acabe o, digamos, arrincone el trabajo de desarrollador a otras tareas que no sean escribir código Todavía queda mucho eso. Para no alargarme más, vamos a pasar al siguiente tema que es Audacity. Bueno, para quien no lo sepa, Audacity hace unos meses, creo que fue un mes o dos, lo compró una empresa que se llama el grupo Muse, Muse Core creo que se llama, que tiene varias herramientas relacionadas con la música. Bueno, realmente, por lo que tengo entendido, lo que compró, no porque Audacity no tiene una empresa, no tiene, creo que no tiene una fundación, sino a los desarrolladores principales de la herramienta, pues los contrató. Una de las cosas que querían implementar en la versión 3, creo que a partir de las 3.0.3, era telemetría. Para quien no lo sepa, la telemetría simplemente es, de hecho lo explicaron muy bien los desarrolladores, simplemente que ellos tienen recursos limitados, y lo que quieren es pues, enfocar el desarrollo a aquellas partes donde realmente la gente lo use. Y ellos no tienen mucho feedback por parte del usuario. Entonces lo que van a hacer es un sistema de telemetría que va a recoger datos de uso de forma anónima de todos los Audacity que, que se están utilizando. Y con esa información pues saber eh, si realmente esta funcionalidad que están implementando está es muy usada, es poco usada, ves que parte de la herramienta Audacity es más utilizada y menos, y menos utilizada y las que sean más utilizadas pues enfocarse mucho más al desarrollo. ¿Cuál es el problema? Bueno, antes de todo, la comunicación de todo este problema que voy a contar ahora ha sido desastrosa. Una de las cosas es que mm, hubo un cambio en la política, en la licencia creo que en la política de la telemetría y ahí se explicaba que eh, también se iban a recoger datos como dirección IP y otros otro datos que no exactamente no siguen siendo anónimos, pero no son datos necesarios para, para tener feedback por parte del uso, por parte de, del usuario, eh, no tenía mucho lógico. Y hubo gente que leyó la, ese cambio de política y se montó un pequeño escándalo de que era SpikeWare, de que, bueno ellos, eh, los desarrolladores se defendieron diciendo que es que lo habían explicado mal así que, que lo iban a retocar y explicarlo mejor, etcétera bueno, la política de comunicación de los desarrolladores por parte los desarrolladores de Davodesit ha sido horrorosa yo no sé si quieren exactamente poner algún tipo de recogida de datos que no sean específicamente para la Trematría, si algún dato aunque sea anónimo, un dato de uso bueno, otra cosa para, digamos venderlo a a otra empresa de publicidad o no sé. Yo eso no lo sé, pero yo, mi punto de vista y una cosa que, bueno, aparte de eso se me olvida. Han salido varios for, ahora después contar el tema de los for, porque el tema de los for lo quiero contar al final. Bueno, han salido varios for, donde eh, son compilaciones, donde se quita la parte de telemetría, etcétera. Vale, yo lo que me quería centrar es una cosa que no he leído en ningún lado, y que es algo que yo he defendido y que yo he criticado sobre por parte del usuario de software libre y que realmente eh, no lo he leído ni lo he escuchado por ningún lado porque aquí ha habido muchísima gente que se ha quejado de esta política de, de spyware de Audacity se han quejado muchísimo, incluso se han quedado gente que no usa Audacity que me resulta un poco curioso si no utiliza Audacity está bien que mostres tu opinión pero tampoco es que Haga, vaya a quemar bruja Es el tema, y esta es una pregunta que hago, ¿qué hubiera pasado si los desarrolladores principales de Audacity estuvieran bien financiados? ¿Hubieran aceptado la oferta de Muse Group? Porque, pienso yo, si tú eres un desarrollador de Audacity y tú tienes un sueldo todos los meses, un sueldo acorde con tu experiencia y con tu calidad en el código, no sé por qué tendrías que aceptar la la compra o la contratación por parte de mi grupo. Si tú cobras un sueldo, tú tienes un, un buen dinero todos los meses acorde con el trabajo que haces, no tiene lógica. Aparte que tendrías toda la libertad que quisieras porque es tu herramienta, estás bien financiado y no te compraría nadie. O si tiene una oferta de compra, lo único que la rechaces. No quiero una oferta de compra. Yo ya vivo bien cobrando con el dinero que recibo por, por parte de los usuarios, por ejemplo. He eh, visto que en Audacity eh, había formas de donaciones, que se podían donar, verdad que no tienen una política de financiación muy, muy rígida, no hay una fundación, soporte, no hay. Pero más o menos eh, es una herramienta muy, muy, muy utilizada. Audacity es una herramienta muy utilizada. Sobre todo en el mundo de podcasting hay mucha gente que utiliza Audacity, tiene bastante usuario, no es una, digamos herramienta no es el Office o LibreOffice o FIFO una herramienta que utiliza muy genérica sino una herramienta de nicho pero que es muy utilizada, yo mismo estoy utilizándola para grabar y me hace y yo siempre lo he dicho, he estado leyendo por ahí que no es que le sobrara mucho el dinero a Audacity no estaba muy bien financiada el sistema de donaciones tampoco os creáis que donaban tanto la gente y aquí es mi queja principal sobre el tema de Audacity Queréis, y además, esto es un artículo que pondré sobre el software libre y la financiación en el software libre. Que viene una página de Linux Adicto, que era en relación con otra persona, con bueno, lo pone de un, de un desarrollador sobre los problemas de financiación en software libre. De hecho, mucha gente, el, el software libre piensa eh, bueno, pues venga, lo, la, a ver cómo salen los cuatro principios de software libre: el código fuente, la libertad, exacto, ya. Pero los desarrollos, los desarrollos necesitan dinero, necesitan recursos. Un desarrollador ya sea eh, gasta muchos recursos y muchas veces esos recursos que gasta no están pagados. Y hay que pensar, y esto ya lo dije antes en otro episodio, que hay determinados software que ya tienen una cierta complejidad y que el desarrollador no puede hacerlo en sus ratos libres necesita algún tipo de ingreso económico, ya sea porque convierte esa herramienta de software libre pues, en soporte, en configuración específica, o otras por donaciones. Pero requiere dinero. Y no nos engañemos. Hace poco escuché una frase que me dejó eh, muy marcado, dicho todavía me acuerdo, en un podcast que hablaban de software libre y una persona dijo la frase que es que me quedó marcada que es a mí lo que me gusta del software libre es el precio, que es gratis. En otra persona que participaba en ese podcast, le, digamos, le corrigió un poco diciendo que el software libre no es que sea gratis, que no pasa nada porque se pueda pagar o apoyar financieramente al software libre. De hecho, el software libre puede ser eh, de pago, no hay nada que lo... que tú no... en el software libre no hay ninguna licencia que prohíba que tú pagues por utilizarlo. Pero te da coraje de que esa es una frase que tiene mucho usuarios de software libre. Me gusta el software libre porque es gratis, pero es que no es gratis. Detrás trae un desarrollador. Y muchas veces, no sé, yo lo he visto mucho por mi canal de Telegram, de un día en aplicación, de proyectos que cierran porque directamente el desarrollador, generalmente son uno o dos, no puede estar más tiempo dedicado a ese programa o ese proyecto de software libre. Tiene que dedicarse a un trabajo, y al final, pues, o lo abandonan o pues, hay algunos que hay un for que lo continúan, pero hay otros que es que no lo continúa nadie. Porque hacer un for de un proyecto de software libre no es fácil. Tienes que continuar un desarrollo de otra persona. Y tienes que continuar su código. Y eso es muchísimo tiempo. Algunas veces son varios desarrolladores y en ese momento, pues, si se va uno, pues el otro puede mantenerlo con más o menos dificultad. Pero... El tema de Audacity es una muestra de que si lo que queremos es que los desarrolladores tengan libertad para seguir desarrollando software libre, apoyémoslo. Hagamos donaciones. Está muy bien que ahora vivimos una época en que la economía está muy mal. No, no lo reconozco. Hay gente que lo está pasando mal. Pero también hay gente que tiene Amazon Prime, tiene HBO, tiene Netflix, tiene Spotify. Todo eso son pagos mensuales. Pues bueno, tampoco pasa nada porque de vez en cuando apoyes este software como Odo que utiliza mucho, que te aporta mucho, pues a una pequeña donación no una donación y te olvides, una donación más o menos recurrente cada X meses pues hago muy pequeña aportación y si realmente eh, un, mucha más gente apoyásemos de forma económica, de diferentes formas al software libre, eh, Audacity a lo mejor no estaría contratada por Muse Group y posiblemente no tendría todos estos problemas que está teniendo con el tema de las políticas, de, de la telemetría, etc. Pues si esas, estos desarrolladores principales tuvieran un ingreso todos los meses, ¿por qué iban a aceptar la compra o la contratación de Muse Group? Posiblemente porque es que necesitaban el dinero, porque ellos necesitaban pagar un alquiler, comida, tienen familia, etc. No todos podemos hacerlo todo gratis. Los desarrolladores no pueden estar haciendo gratis. Hay algunos que lo hacen, tienen su trabajo aparte, pero hay otros que no pueden. Pues estas herramientas tan importantes en, en el nicho, como el, en el mundo del podcasting, como Audacity, vamos a apoyarla. Si a ti te gusta esta herramienta, si la utilizas y puedes permitírtelo, ¿por qué no vas haciendo un ingreso recurrente, una pequeña donación cada X meses? Esto permitirá que esta herramienta tenga más libertad y que los desarrolladores tengan mucho más libertad. Ya por último el tema, porque ya me estoy extendiendo muchísimo, no quería durar tanto, el tema de los for. Vamos a ver, yo, evidentemente, una ventaja que tiene software libre es que te permite poder retomar un, un proyecto de software libre aportándole pues, diferentes cosas, configurándolo, un for. Pero claro, los for necesitan una necesidad. Me explico. Yo pasé un for para cambiar una estética no le encuentro sentido o sea si yo le pongo cojo audacity y en vez de verse gris quiero que se vea rojo yo no hago un for por eso ahora han insistido por ejemplo creo que me han dicho que existen más han surgido, han surgido dos for que lo único que hacen es quitar la telemetría no sé si dentro me tendría que meter dentro de GitHub hay un plan para eh, añadir nuevas funcionalidades a, que no las tienen implementado audacity original o, o tomar otro camino algo diferente bueno, algo que podría ser muy, muy bueno para Doacity es cambiar toda la interfaz de usuario la interfaz de usuario es muy antigua y es fea estéticamente pues si uno de esos proyectos cogen y se dedican a que aparte de quitar la telemetría eh, a hacer una cambiar completamente la interfaz gráfica pues encontraría un, un buen motivo para hacer un for pero hacer dos for que quiten lo mismo la pregunta es, ¿lo, digamos, la, los responsables de esos dos FOR no se pueden hablar entre ellos. No pueden decir, oye, mira, que tú estás quitando la telemetría, yo la estoy quitando también. Oye, mira, vamos a unirnos. Además, me, hace curioso, me resulta curioso que a si era un proyecto que en el tema de desarrolladores no es que le sobraran precisamente, no es que tenían... Era un grupo relativamente muy pequeño de desarrolladores y resulta que aparece el tema de telemetría y aparece en FOR por todos los lados y esos desarrolladores o esa me imagino que los que han hecho el Ford algo de desarrollo tienen que saber ¿dónde estaban esos desarrolladores antes? ¿por qué no apoyaron al proyecto original de un motivo, de una forma u otra? no sé, yo es que los Ford eh, es una ventaja pero yo un Ford hacerlo por hacerlo me parece absurdo y encima hacer dos Ford que hacen lo mismo pues mm, me parece absurdo ahora que vamos a tener dos Audacity sin telemetría, Esta es otra cosa que también eh, creo que también los van a hacer las distribuciones de Linux, ¿verdad? Que por lo que me he enterado, por lo menos las que yo he visitado, las distribuciones de Linux suelen tener una versión algo antigua de Audacity. Pero bueno, llegaría un momento en que, de hecho, muchas de ellas no han pasado a la versión 3. Pero cuando llegue a la versión 3, pues las mismas distribuciones podrían quitar la telemetría. Podría haber un Audacity sin telemetría y otro, una, otra Audacity con telemetría y así quitar For. No le encuentro sentido a estos FOR cuando en un futuro posiblemente una distribución de Linux, Debian, Fedora, Ubuntu, cualquiera de estas, podrían, seguramente tendrán un mantenedor de Audacity y ese mantenedor pues quitar la telemetría. Y no haría falta otro FOR, más FOR que posiblemente dentro de unos meses, salvo que tengan un plan de desarrollo, que no lo sé, pero me da la sensación que lo único que van a hacer es coger la última versión de Audacity y quitarle la telemetría, cosa que sinceramente no le encuentro mucho sentido, aunque esté a favor o en contra de igual que estáis a favor, en contra de la telemetría, es dividir recursos. Pues yo considero que sería más importante que todos esos recursos, o para empezar, se unan en un solo for, para que así poder hacer otras variaciones a la Audacity original, porque una Audacity original solo sin telemetría, no le encuentro sentido cuando ese mismo trabajo se podría trasladar a las mismas distribuciones de Linux. Así que, bueno, resumiendo, eh, vamos a financiar más el software libre. Y recordar, software libre no es gratis. Free no significa gratis. Bueno, este va a ser el último tomando un café de, de, del verano. Yo, que paséis buenas vacaciones y ya antes por pues, los métodos de contacto. Recordad que hay un correo electrónico que es un Una cuenta de Twitter que arroba tomando-un-café. Y un canal de Telegram que es arroba tomando un café, que es donde subiré los audios tanto en OGG como en mp 3 En los servicios donde también eh, publico este audio ha habido un cambio. Eh, he tenido que quitar Wodcast, que era uno que desde el principio de los primeros episodios lo, dejado, eh, lo subía. Porque ha quitado su plan gratuito, ahora todo de pago. Y evidentemente a mí no, no voy a pagar para, para publicar ese servicio porque tampoco lo tenía simplemente porque lo vi. Me gustó, pero no me aportaba nada. Así que lo seguiré eh, lo que sí seguiré subiéndolo será Anchor FM y Aivo. Así que me despido de vosotros ya hasta finales de agosto. Que tengáis buenas vacaciones. Un saludo. Nos seguimos escuchando.